0: Campus Fesztivál, Zamat Fesztivál, Debrecen Drive. Nem csak az a közös bennük, hogy a civis városhoz kötődő rendezvények, hanem ezek megszervezése mögött egy kész, összeszokott csapat áll. Én Hajnal László vagyok, a Hajd Online Podcast stúdiójának mai vendége pedig Miklós Völgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznuk AFT ügyvezető igazgatója, akivel bőven van miről beszélgetni, ugyanis ő az egyike annak a négy díjazottnak, akik ide novemberben a hajdubihari primagálán elismerést vehettek át társadalmi jelentőségű tevékenységükért. Emellett december 7-én ünnepelték a lovardában a rendezvényszervező cég fennállásának 25. évfordulóját. Üdvözlöm a stúdióban, Péter!
1: Jó napot kívánok!
0: A prima átvételekor és a csütörtöki campusgálát követően elmondhatjuk, hogy valóban beérett egy negyedéves százalékos befektetett munka. Milyen érzés idáig eljutni?
1: Hát nyilván nehéz egyébként elhinni azt, hogy 25 év van mögöttünk a Nevecen Campus Kft.-be. Nagyon hasonló a csapatnak a, a magja, mint ami 25 éve volt. Rengeteg új, nagyon tehetséges és nagyon motivált kolléga csatlakozott hozzánk. Beszélgettünk erről kollégáimmal is, hogy nekünk az a különbség a régi csoportársaink és mi közöttünk, hogy még gyakorlatilag úgy érezzük, mintha még mindig az életemre járnánk. Tehát nekünk nincs meg az érzés, amikor visszamigyik az egyetemre, hogy hú, a régi szép idők, emlékeztek, hogy itt a díszudvar, meg minden napot fordulunk, meg jövünk, megyünk, tehát, hogy nagyon folytonos, nekem meg pláne nagyon folytonos így az életem. Én nekem nem kellett soha öneltre írni például, mert egyetemistaként elkezdtem gyakorlatilag ezt a tevékenységet, 21 évesen, 20 évesen, és ez lett belőle. Nem is gondolkodtam azon, hogy máshol dolgozzak, voltak ilyen olyan, mondjuk azt, hogy csávitások, meg keresések, de, de én nagyon szeretem ezt a világot, amiben dolgozok, dolgozunk, és azt hiszem, hogy egyáltalán nem unalmas munka, amit csinálunk.
0: De a lelkesedés sem lankad? Meg van még a lendület.
1: Azt érezzük, hogy már azért mi nem vagyunk évesek, tehát az egyértelmű, és ezért vannak körülöttünk olyan kollégák, akik viszont még 20 évesek, nagyon sokan, és ők tudják azt a szintet belevinni a munkánkba, azt a szint, azt a, az érzést, amit ö, lehet, hogy már úgy nem tudnánk. Nyilván eléggé, hogy mondjam, így fiatalosan gondolkodunk még szerintem, tehát, hogy de rosszul hangzik, hogy fiatalosan gondolkodunk. A fiatal korosztály, az nekünk a munkánk része. Én több száz egyetemistával dolgozom együtt ma is, akár a vendilátásban, akár a előkészítő munkákban. Tehát tényleg én úgy érzem magam, mint aki még, mint aki még nem jött ki az iskolapadból, nem jött ki az egyetemről.
0: A Prima Gállán elhangzott, hogy a régi időköz hasonlóan a következő évtizedekben is azt fogják szem előtt tartani, hogy lehetne még inkább jó helyi tenni Debrecent. A kicsit játékosan elugaszkodva a jövőbe tekintünk, milyen lehet a 2030-as Fesztivál, vagy van -e erre valamilyen terv?
1: Mi mindig csak valamilyen érzés mentén dolgoztunk, tehát mindig az volt a célunk, hogy az, amit elkezdünk, az jó legyen, az működjön, és én nagyon optimista vagyok egyébként a jövővel kapcsolatban. Pont tegnap este a 25 éves születésnapunkon éppen jövőről mondtam pár szót, és <coughs> mi nagyon bizakodva tekintünk a jövőbe. Amikor 25 éve elkezdtük ezt az egész tevékenységet, akkor gyakorlatilag Debrecen tényleg egy nagyon-nagyon szürke, igazi mezővárosi hangulatot árasztó, unalmas hely volt. Úgy érzem, hogy most vannak azok az évek, amiket szerettünk volna elérni mondjuk 25 évvel ezelőtt. Ez nyilván nem csak a mi munkánk, tehát szó sincs róla, de hogyha ezt hozzá tudtunk tenni, akkor ez egy nagy boldogság nekünk, mert nagyon jó a város jövőképe, nagyon élhető továbbra is, és én nem félek attól, hogy nem lesz az a jövőben. Sőt, én azt hiszem, hogy egy olyan kulturális sokszínűség, egy olyan nyitott légkör alakulhat ki, ami az életem miatt egyébként Debrecenben már amúgy is jellemző. Én már van egyébként azt a hangulatot, amit az egyetemben a sok külföldi etimista gyakorlatilag indukál. Tényleg úgy érzem magam sokszor ott a külföldiek által látogatott teremben, hogyha nem tudom, világ másik felé lennék. 80 vagy 90 nemzetből vannak itt ő, hallgatók, tényleg nagyon, nagyon érdekes a, az a sokszínűség. A jövőképünk azért pozitív, mert a Campus Fesztivál az ö, valóban elért egy olyan pozíciót Magyarországon, hogy a Sziget Fesztivál után, ami nemzetközi pályákon van, mi vagyunk a legnagyobb létszámú fesztivál Magyarországon, legalábbis utóbbi két évben ez így volt, igaz? Ez nem biztos, hogy így fog maradni, de azon dolgozunk, hogy ne szuhadjon be a Ezen kívül nem szoktunk sokszor beszélgetni ilyen interjúkban arról, hogy a Campus Campus Kft alkalmazotti létszámának a jelentős része vendéglátásban, tehát konyhákon dolgozik. Nagyon sok ételmet üzemeltetünk az egyetemen, egyetem intézményekben. A kollégáim által, a felszerelésünk mennyisége által, meg a eszközeink mennyisége által, most Debrecenben a régióban szerintem mi vagyunk a legnagyobb kapacitású éterünk szolgáltatók. És ez is egy olyan fontos dolog, ami egyébként Igazán napi, rendkívül feszült munkát igényel, és rengeteg kollégám, akinek nincsenek annyira reflektorfényben, mint a fesziválszervező kollégáim, egyébként 365 napon keresztül nagyon-nagyon komoly munkát végeznek, és sok esetben én azt gondolom, hogy sokkal feszültebben kell nekik figyelni nap mint nap, hogy minden jó legyen. Nagyon nagy hálával tartozom egyébként nekik, hogy ezt a munkát ilyen jól végzik, és ez a cégnek ad egy ilyen stabilitást, ami miatt például a struktúránk úgy tud kialakulni, hogy a fesztivál szervezés csapata az sok esetben részben, amúgy vendéglátásban is dolgozik, és fesztivált is szervez. Tehát a fesztiválnak a költségvetésébe nem kell mondjuk nem tudom húsz embernek egész éves bérével számolni. Nem is tudnám, hogy azért tegyük hozzá 20 ember egész évek, a MUSZ fesztivált szervezni, hanem rengeteg olyan kollégám van, aki ilyen vendéglátóhelyen, olyan vendéglátóhelyen, esetleg konyhán vagy egyetemi klubban dolgozik, és a fesztiválon vagy a derby vagy az fesztiválon is teljesítményt ad le. És ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag rentábilisan és sikeresen tudunk működni.
0: Az egyik tavaszi interjúban úgy fogalmazott, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel nem célozzák meg a rekordlétszám elérését a kampuszon, mégis sikerült túszárnyalni az eddigi jegyeladást. Ez már egy automata folyamat, vagy egyre több munkával jár egy fesztivál megszervezése?
1: Nyilván vannak automatizmusok, tehát a rutin az, azért mellettünk van. Tehát a fesztiválon, hogyha mondjuk egy nagy színpadot már 11-ére kell letenni ugyanoda, akkor már nyilván tudjuk azt, hogy mire kell figyelni, mik azok a infrastruktúrális dolgok, amik esetleg problémát okozhatnak. Nagyon fontos mindig az áramnak a kérdése, nagyon fontos a a víz elvezetés kérdése, nagyon fontos a utak kialakítása, a mosdók, a wc hol jó letenni, hol nem jó letenni. Ez nyilván egy rutint ad nekünk. A növekedés gyakorlatilag az számunkra a kampuszfeszviákat kapcsán már nagyon a, a végső stádiumban van, legalábbis ezen a területen, mert uh, idén is és tavaly is volt uh, szoldautós, tehát teltházas napunk. Azt gondoljuk, hogy reménykedünk abban, hogy ez a évben is egyszer-egyszer meg fog esni. Egészen egyszerűen nem engedhetünk már be több embert, mert nem szeretnénk a szórakozás meg a rendezvénynek sem a minőségét, sem a biztonságát kockáztatni. Egyébként beszélgettünk már egy párszor arról, hogy a jövőben, hogy ez mennyire távoli jövőben, ezt még nem tudjuk, mert nagyon-nagyon sok mindentől függ, azért játszunk azzal a gondolattal, hogy a Nagy Színpalot vigyük a Nagy Erdei Stariomba. De nyilván ez csak a várossal és a DVSC-vel egyeztetve lehetséges, Ugye az UEFA-nak van egy naptára, ami általában július harmadik hétvégéjén mindig beír egy nemzetközi fordulót, és az, hogy melyik évben pontosan a harmadik vagy a negyedik, van olyan, hogy öt hétvége van júliusban, és azonban nem tudja az UEFA sem eldönteni, hogy akkor ez most a harmadik vagy a negyedik hétvége lesz. Ez ad egy olyan bizonytalanságot, amiért nem merünk ezzel még annyira tervezni, hogy nyilván amikor a Lokinak meccse van, akkor nem lefesztivál. De fesztivált hamarabb be kell kezdeni szervezni, jóval, mint ahogy a Loki meg tudná, hogy egyáltalán eljut-e el dobogós vagy ö, kupa nem közé indulásnak a küszöbére. Ha eljut, akkor is van 50-50 hogy hazai vagy idegen meccsen kezdjünk, de ezt nem kockázhatjuk, mert ennek az esélye azért megvan. Akkor mernék ebben gondolkodni, hogyha mondjuk látnánk az ulfának a naptárát, mondjuk előre, nem tudom, 5 évre, de ilyen nincsen mindezek mellett, hogyha ezt mégis meg tudnánk lépni, az egy, az egy nagyon nagy lehetőség lenne a fesztiválnak, azt gondoljuk. De ahhoz előre kéne menni július második hétvégére, amikor már például van az EFOT Magyarországon, és van egy ilyen kialakult uh, a szakmában egy, egy, egyetértés arról, hogy egymás dátumaira nem kezdünk el rászervezni. Ez nekünk is nem lenne egyébként érdekünk, mert van, aki mindkét fesztiválra adott esetben elmegy. De ugye csak a második hétvége lenne az, amikor biztosan uh, nincsen nemzetközi forló, meg meg uh, magyar bajnokság sem. A stadionban tudnánk létszámot növelni, tudnánk sokkal komfortosabban egy nagy színpadot kialakítani, de ez csak egyen ilyen egyenlőre, majd már látjuk, hogy jövő mit hoztál, ez tényleg nagyon sok mindentől függ még.
0: Ha a létszám növelése vagy a terjeszkedés egyenlőre terv is marad, van-e olyan bakanslistás zenekar vagy fellépő, akit legalább egyszer mindenképpen szeretnének látni a kampuszon?
1: Hát rengeteg bakanslistás fellépő van, de a, a reajtásokat mindig ö, figyelme kell venni. Amikor azt kérdezik tőlünk a látogatók, vagy azt kérdezik tőlünk, hogy miért nincsen, nem tudom, téli Swift a kampuszon, vagy miért nincsen Colplay. akkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert a Colplay, az mondjuk jövő nyáron Magyarországon eladott általosan 50 ezer forintért három puskást. Ugye 50 ezer ember, kiszorozzuk az 6-7-8 milliárd forint ápvételt képeznek. Ki lehet számolni, hogy miért jönne a colplay a kampuszfesztiválra nekünk a kapacitásunk ugye egy, egy este az ilyen 30-35 ezer fő, hogyha azt a 6-7 milliárdot visszavadatjuk 30 ezerrel, akkor mondjuk lenne egy, -egy 200 ezer forint. Lehet, hogy két millió, nem például tehát brutál összeg lenne. Tehát, hogy lehetnek vágyaink, lehetnek álmaink, de nyilván nekünk olyan fellépők között kell keresgélni, akik reálisan megfizethetők, és nem véletlen van egyébként az, hogy a dj azok, akiket meg tudunk hívni, és ki tudjuk gazdálkodni a költségüket, Lásd mondjuk Tiestót, vagy t vagy mondjuk ot tavaly. Ezek a nevek azok, amik egyébként a saját műfajukban abszolút top világsztárok, és egyébként még nem jelentettük be, de sikerült egyébként a jövő évre is egy olyan DJ-t lekötni, akit Magyarországon szerintem az egyik legnépszerűbb név, és a világon is ilyen top 5-ben van. Ezt remélem, hogy ha még egy-két másik zenekarnak a szerződése összejön, ezt egy csomagban szoktuk bejelenteni, akkor remélem, hogy mindenki, aki ennek a stílusnak a rajongója az, az azt fogja mondani, hogy na hát ez igen. Bakancs egyébként nyilván van, például egy manócsáút nagyon régen vadászunk, hogy de jó lenne egy manócsáút összehozni. Nem irreális egyébként, de össze vannak a világban, hol vannak, hol nincsenek, sokat vannak, a de vannak még olyan zenekarok, akiket mondjuk pár éve már megpróbáltunk leszzerződtetni, de azt is tudni kell, hogy sajnos a koncert, mint műfaj, az egyre népszerűbb az egész világon, és amikor egy zenekar megtapasztalja azt, hogy mondjuk ezelőtt ötször annyit tud keresni, mint mondjuk öt évvel ezelőtt, mert sokkal, sokkal nagyobb a koncertre járási halandóság, akkor gyakorlatilag a világpiaccal versenyezve egy jobb anyagi körülmények között lévő társadalom sokkal magasabb belépő árat hajlandó kifizetni egy ismert sztárzenekarért, mint egy közép-európai, a szocializmusból gyökerező bérszínvonallal rendelkező potenciális fesztivál látogatók. Tehát gyakorlatilag így a, a verseny nagyon nagy, és néha úgy érezzük egy két hogy futunk egy, egy busz után, ami inkább távolodik. Volt mondjuk egy zenekar mondjuk 200 euró COVID előtt, és azt gondoljuk, hogy most esetleg olyan kettő, 20, 20 20 körül meg lehetne venni, és akkor azért jönünk szembe, hogy 700 euró ilyen változások vannak, és vannak még ennél egyébként durvábbak. És ami egyébként még másik tény, hogy Magyarországon az új generáció, én nagyon örülök annak, hogy van a zenekarokban egy új generáció, de ezek a zenekarok elképesztően feláraszták magukat. Tehát olyan gázikhoz szoktak hirtelen hozzá itt a COVID utáni nagy érdeklődés miatt, ugye nagyon jó voltak a koncertáltóra aratok, hogy elkezdtek egy-két éve a pályán lévő zenekarok több pénzt kérni, mint mondjuk egy 20 éve, 30 éve a pályán lévő nagyon ismert magyar zenekar, nem mondok neveket, csak tényként mondom. Ebben én látok egy kis fogjuk meg a pillanatot, érzést, ürítjük ki a kaszát, ahogy csak lehet. Én ezekre egyébként megvallom őszintén, kicsit haragszom ezekre a habitusú menedzserekre, mert az Azért, ha már 25 évről beszélgetünk, nagyon sok zenekart láttunk, akik egy-két-három évig így fellángoltak, aztán utána gyakorlatilag most már pizzát hord ki a sztár énekes, mert nem tett bele úgy energiát, írt egy-két-három 3 órát, utána mondjuk azt, hogy a közönség megunta, lejtette, és annak ez volt, de nem volt visszaút és Az is látszik, hogyha ebbe a zenei világba valaki korrekt, tehát jó a kapcsolata a szervezőkkel, és jó a kapcsolata mindenféle helyszíngazdákkal, nem szállnak el mondjuk így a matematika terén, akkor a szervezők is, hogyha a zenekarnak nem megy olyan jól, azért segítőkészebbek. Tehát, hogyha korrekt hozzáállás látunk valamilyen zenekari menedzsment részéről éveken keresztül, ha a zenekar mondjuk nem is megy olyan jól, Azért még igyekszünk neki lehetőséget adni, hogy hát ha ez újra beindulhat. Nem mondom őszintén, ez egy teljesen normális emberi reakció részünkről, hogyha valaki most le akarja húzni a legtöbbet rollunk, amit csak tud, és ha mondjuk két év múlva nem fog annyira jól menni. Hát én ezek az első, aki azt fogom mondani, hogy srácok nem kell jönni. Tehát hogy mondjam, ez olyan, mint az életben bármi más, egy barátság, egy kapcsolat. Mindenki annyit kap vissza, amennyit beletesz szerintem, Az életben nagyon sok minden az így van. És a zenekarib menedzsmentek van kivétel nyilván, de ezek a feljövő zenekarok menedzmentjei azért eléggé. Eléggé anyagiasak fogalmazunk így.
0: A campus és az Amat fesztiválon, a Drive-on túl van olyan hiánypótló rendezvény, ami még eddig nem volt, és nagyot szólhatna a jövőben Debrecenben.
1: Hát ezt, ezt nagyon nehéz, mert ha tudnám, akkor már megcsinálnánk, valószínűleg, vagy megcsináltuk volna. Eléggé fáj egyébként, hogy mi az, ami még működne. Tényleg, ha, ha tudnám, ha, ha gondolnék ilyet, akkor már elkezdtünk már rajta dolgozni. Lehet, hogy most hogy olyan időszakban vagyunk, hogy most nekünk a három nagy rendezvényünk, a Debrecen a Campus és az Zaman kitölti az energiáinkat, és lehet, hogy már nem jut idő gondolkodni máson, de egyébként nyilván, ha a világtrendeket nézzük, akkor nem látunk most egy olyan új rendezvénytípust vagy egy olyan nagy rendezvénynek ö, való témát, amiben megint hihetnénk, hogy mondjuk ilyen tízezre fognak eljönni és kirátogatni. A Debrecen Drive is úgy jött egyébként, hogy mi szerveztük régebben a utazási kiállítást. Az online útfoglalásról gyakorlatilag ezt világszerte az utazási vásárt, mint olyat elletetlenítette, mert az emberek már online foglalnak, és nem prosikat gyűjtenek a standokon, mint mondjuk 20 éve. Az utazási vásár mellett leállózóban volt a látogatottsága, próbáltuk feléleszteni a Debreceni autókiállítást. Az arról szólt, hogy kiött az a utazási vásár, ugye a halban volt már akkor, mert nem tudtuk már megtölteni azokat a tereket, mint amit régebben megtudtunk és a hal előtt kiállítottunk nem tudom, 50-60-70 autót, hogy legyen még egy érdekesség, ami az embereket kicsábítja. Így aztán volt kapcsolatunk a, az autószégekhez, amikor a BMW gyárat bejelentették, akkor gondolkoztunk azon, hogy Debrecenben nagyon nincsen egyébként semmilyen autós rendezvény, tehát, hogy autósport szempontjából Debrecen abszolút nem egy nagy központ, lehet, majd az lesz, de egyelőre nem az. És hogy az emberek igénylik egyébként, hogy szép autókat, érdekes autókat, furcsa autókat nézegessenek. Én nem vagyok nagy autófanatik, fanatik, mondhatnám, engem csak az érdekel egy autóban, hogy, hogy biztonságos legyen, kényelmes legyen, de igazándiból én nem tudtam motorháztűt felnyitni, csak ha nagyon-nagyon muszáj, és engem nem érdekel érdekelnek így a lóerők, meg a teljesítményadatok. De hogy azt szerettem volna, hogy hayan autós rendezvényt szervezünk, nagyon fajta embernek is érdekes. Tehát, hogyha mondjuk családdal ki látogató, akkor érezze magam ott jól. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogyan néznek ilyen autós rendezvények. És akkor elkezdünk felépíteni, hogy gyerekkori emlékek. Imádtuk, amikor a gyerekkorunkban ki nem imádta volna, amikor fölmásztunk a autó létre, vagy a kosárba, és akkor ott minket. Vagy álltunk egy rendőrmotorra, vagy kaszkadőr sók, és mindig nagyon-nagyon népszerűek. Legyen ilyen, és akkor építsünk hozzá a lelátót, csináljunk ennek egy, egy szint. Ezek a sók legyenek két nap alatt, három-négy óránként ismétlődők, hogy a közönség mindig tudjon beülni, kicserélődni, megnézni. Akkor jött a night drive ötlete, ugye, hogy az éjszakai, a drive megelőző péntek este, az is nagyon-nagyon látványos szerintem. Úgyhogy ez az autós rendezvény, ez így jött, úgymond magától. De a kérdésére, hogy milyen rendezvénytípust tudnék elképzelni, mondom így ebbe a pillanatba, nincs, nincs nincs a fejembe olyan, amire azt mondanám, hogy na, ez biztos, hogy menne. Debrecenben egyébként kicsit azt érzem, hogy a, amire még talán volna egyébként nagyobb igény, az a világa azzal kapcsolatos valamilyen rendezvény, de az is egyébként azért nem annyira magától értetődő, mert lassan már mindenki online rendel, és online a világ összes divat stílusa, divat típusa, összes ruhája elérhető. Tehát mi régebben egy divagy sokszor azért mentek el az emberek, mert ott látták az új trendeket először, ott tapasztalhatták meg, hogy merre megy a világ ebben a szegmensben. Most már ezt is online mindenki meg tudja nézni. Tehát mondjuk azt, hogy az online világ, meg az online sokszínűség az ilyen rendezvényeknek valamilyen szempontból azért nem kedvez. De egy autós rendezvényt nem lehet online megnézni, mert amikor 3D-be akarok megnézni egy, egy szép 70 éves oldtimert, akkor azt nyilván csak személyesen lehet igazán élvezni.
0: Talán, ha lesz rá igény és kapacitás, egy új ötlet is jöhet. De nyilván van mire figyelni így is. Ha már a sok munkánál tartunk, gyakran elhangzik önnel kapcsolatban, hogy a sikerek ellenére a család az első az életében. Ehhez egy türelmes kell csupán, vagy valóban sikerült egy jó receptet találni az egyensúlyhoz?
1: Hát... Nekem ez úgy, hogy mondjam nem volt sosem ilyen döntés kérdése. Tehát nem döntöttem el, hogy na én akkor mindenképpen, hogy ráálltam a munkájahez. Ezek egymás mellett normálisan működnek. Tehát, hogy nyilván van egy elfogadó, megértő feleségem. Nyilván van olyan, hogy már megint elmész, miért el kell visszamenni, maradj már itt egy kicsit, bár manapság egyébként, vagy mostanában egyébként, ez nem annyira jellemző, hogy éjszaka például én a rendezvényeken ott vagyok. Nyilván elel megyek rendezvényekre, meg egy fesztiválon nyilván vagyok végig, de a fiatal kollégák ezt a fajta éjszakai üzemborot egyébként elviszik a cég szervezet, úgy néz ki a struktúra egyébként, hogy ketten vagyunk úgy vezetők, a Pállaci kollégámmal már nagyon-nagyon régóta, így egymást is tudjuk segíteni a munkánk során. Az, hogy a család fontos, hát szerintem azért alapvetően, hogy ha az ember teheti, akkor a családjáért dolgozzon, megéljen. Tehát, hogy, így, hogy mondjam, ez bennem egy igény, tehát nem, nem arról szól, hogy most mi ezt eldöntöttem, hanem jó volt látni, a gyerekeket felnőni, hogy uh, sem 16 évesek. Én nem szerettem volna ilyen apukalenni lenni, mint az amerikai filmekben, hogy mindig lekésik a gáláról, meg nem tud elmenni. És így ilyen szempontból, hogy nem rattam azt semmiről az ő életükben meg rengeteg élményünk van együtt, meg remélem, hogy mi lesz is.